0: Aber safe, wenn du aktuell am Anfang stehst, also kann ich das nur zu Prozent unterstreichen, mach dir darüber Gedanken. Ähm, wie lange bindest du dich um, un, unter Umständen an etwas, was du momentan noch nicht wirklich einschätzen kannst? Ähm.
1: Ach, komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich geh jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
0: Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja... Du ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen. Du bist in der Finanzbranche und dir wird auch manchmal schlecht bei dem, was du täglich siehst. Wenn du die Wahrheit nicht fürchtest, dann tritt ein in die Storno-Fabrik.
0: fehlt halt dieses Überwiegen, hm, 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 sondern ich sehe halt nur, ah, okay, das ist geil, da mache ich das. Und dieser, dieser Vergleich fehlt halt, ja. das links-rechts gucken, die Scheuklappen okay. sind halt dann auf. Ähm, aber safe, wenn du aktuell am Anfang stehst, also kann ich das nur zu 100% unterstreichen, mach dir darüber Gedanken. Ähm, wie lange bindest du dich um, un, unter Umständen an etwas, was du momentan noch nicht wirklich einschätzen kannst? Ähm, und nimmst dir damit unter Umständen halt eben auch die Möglichkeit in drei Monaten, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, vielleicht zehn Jahren, ähm, einen anderen Weg zu gehen, ja. weil Digga, keiner von uns weiß, was in fucking fünf Jahren ist, in fucking zehn Jahren, in 15 ja. Jahren oder sonst was. Ähm, wie kann ich so blind und, und naiv und ignorant auch äh, einfach sagen, ist mir scheißegal, ob da 36 Monate Kündigungsfrist drin sind oder sechs Monate, wenn das unter Umständen in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder in 15 Jahren oder vielleicht auch nie, aber wenn es irgendwann mal ein so solches Problem sein kann, dass du aus dem Grund deinen Job nicht mehr aus, Das nicht hast. mehr verändern kannst, so. ja. also dich da so abhängig zu machen, ja, ist dich knebeln weg. zu lassen am Ende
1: ja so. und mach da am Anfang auch, auch ruhig mal verschiedene, dass du verschiedene Ausprobierst, dass du Testberatung machst. By the way, da fällt mir gerade ein, ähm, ich habe vorhin mein, mein, Testberatung. mein Hirn hat mir einen Trick gespielt. Ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt. Das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, ähm, dass, das war, dass der eine den anderen angerufen hat, hör auf Leute abzuwerben, war anders. Der hat angerufen, bitte schickt uns nicht so viele für Testberatung. Testberatung. Na, das, war genau. das, war, das war ja Ja, <lacht> ähm, bitte schickt uns nicht so viele für Testberatung, weil wir wissen gar nicht, was wir denen groß sagen sollen, weil so nach dem Motto, wir wissen, dass ihr besser seid. Ja. Ähm, das war, stimmt, das war's. Aber ich habe eine Story dazu, Ja. Die, also wo das jemand äh, mir gesagt hat. Mit dem Abwerben, Ja. ja. Mach, mach auf jeden Fall das, mach das, du am wenn du am Anfang stehst, mach Testberatungen, ähm, schau dir verschiedene Vertriebe an, guck mal, wo du was angeboten bekommst, guck mal, wo es wie abläuft und natürlich gibt es überall schwarz und weiße Schafe. Es kann sein, dass ein, ein, ein DVG mensch dir bessere Fragen stellt und mehr auf deine Bedürfnisse erstmal eingeht, als das ein... Makler tut zum ja. Beispiel. Das kann definitiv der Fall sein, weil der Makler auf Geld getrimmt ist und der dvg Land tatsächlich in seiner Welt auf den Kundenmehrwert getrimmt ist.
0: Ja, oder weil es ein Kumpel ist oder genau. kann es verschiedene also, Gründe geben. Ich habe das auch in einem, einem LinkedIn-Beitrag gerade, weil mir die Frage gestellt wurde: ja, dieses Thema Provision, Honorar, kann man da nicht mal eine Rechnung machen, was besser oder was schlechter ist? Ich meine, naja, das, was ja häufig draußen propagiert wird, von wegen der Honorarberater berät unabhängiger und dementsprechend besser als der Provisionsberater ist so eine These oder der Makler berät unabhängiger und dementsprechend besser als der Ausschließlichkeitsvertreter, äh, der nur ein Produkt oder einen Anbieter anbieten kann. Das sind alles sehr, sehr, sehr pauschale Aussagen, die unter Umständen gar nichts mit der Realität zu tun haben müssen, weil natürlich kann auch ein Honorarberater kompletten Bullshit beraten oder äh, komplett ignorant oder komplett äh, nur in seine eigene Tasche wirtschaften. Also das ist dadurch nur, weil du eine bestimmte Bezeichnung hast oder ein bestimmtes Vertriebs- oder Geschäfts- oder Vergütungsmodell hast, nicht gewährleistet, sondern dementsprechend brauchst du immer halt einen Vergleich ähm, und eine entsprechende, ich sag mal auch eine Bewertungskompetenz, die dir überhaupt ermöglicht, ähm, ja, da eine, eine Schlussfolgerung, sag ich mal, zuzulassen. Ähm, Nochmal zurück zu dem, zu dem Ursprungspunkt oder zu der Ursprungsfrage, warum keine Strukturen abwerben oder warum das nicht funktioniert. Ich glaube, das ist so der eine Punkt, den wir beleuchtet haben. Ähm, die, die andere den anderen Punkt, den ich noch vielleicht kurz aufmachen will, ähm, falls du sagst, ja doch, wir haben wir haben Potenzial, Strukturen abzuwerben oder hat vielleicht bei uns auch schon jemand gemacht ähm, und du selber jetzt auch sagst, hey, ich will da, will da rangehen, ähm, was wir da, weil wir wollen ja hier auch äh, Schulen und Mehrwert raushauen, mhm. ähm, was ich dir oder was wir dir an, an, an Tipps mitgeben können oder was da zu beachten ist oder worauf du dich einstellen musst, weil es hat wie gesagt nicht nur Vorteile, so von wegen, boah geil, da ist jetzt eine Struktur, die kommt und dann äh, bin ich irgendwie doppelt so groß und mache doppelt so große Umsätze oder sowas, sondern es gibt natürlich auch, auch Downsides und äh, ich sag mal Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Hast du, ich frage dich mal direkt, hast du ähm, <lacht> Punkte im Kopf? Ansonsten Mich was? jetzt.
1: Oder den Zuhörer? Nee, dich. Ah, okay. Lieben Zuhörer. <lacht> Also was, was, was ich sagen würde, ist ganz stark natürlich wieder das Thema Mindset. Wie ist deine Einstellung dazu? Ist deine Einstellung, geil, jetzt mache ich dickfett Kohle und, und fertig? Oder ist deine Einstellung cool, ich kann mein Team mega cool erweitern, ich kann jemand anderem wieder eine Perspektive bieten, ich kann wieder was für die Branche tun, indem ich das alles ein Stück besser mache? Oder geht es dir nur um deinen eigenen Geldbeutel? Das würde ich einmal unterscheiden, dass ich, dass ich der Überzeugung bin, dass es langfristig, immer geiler ist und erfüllender ist, wenn es nicht nur um den Geldbeutel geht, sondern du da checkst, dass es eigentlich um viel mehr geht und das Geld dann ein, ein Beiwerk ist eher. Und, und Nummer zwei, dass du dir eben auch das, ähm, das Aufwands, der damit verbunden ist, bewusst bist und auch gerade, wenn du jetzt vielleicht im Moment, sagen wir mal, drei Leute im Team hast oder so und willst jetzt zehn Leute auf einmal abwerben, äh, dass du dir dass du vielleicht auch jemanden mit ins Boot holen solltest, der schon größer ist, um die Überzeugungskraft nochmal zu steigern. Außer du bist rhetorisch einfach selbst super fit und bist auch sonst fachlich etc. Einfach ein, ein starker Typ, dann kann das schon funktionieren. Aber ich würde das Ego da rausnehmen und einfach eingestehen, okay, ähm, ich bin selber noch ein bisschen kleiner jetzt gerade und ich hole mir noch meine Ableihen oder jemand ganz anderen aus deinem Vertrieb noch mit dazu. Das ist generell sehr empfehlenswert, auch da mal verschiedene Einblicke zu geben. Das hat mir am Anfang auch viel geholfen, verschiedene Charaktere aus dem Strukturvertrieb kennenzulernen und um zu schauen, okay, wie ticken die eigentlich? Und nicht nur der eine ist cool oder zwei sind mal cool, sondern da sind noch mehr coole Leute. Und es gibt auch Leute, die finde ich nicht cool und die, die passen mir nicht. Aber das ist okay, weil ich einfach sehe, die Vielfalt an Menschen ist da und ich kann in dem Strukturvertrieb mich so entfalten, wie ich das möchte. Und ich glaube, wenn du das einem Menschen, vielleicht auch generell, gar nicht nur zum Abwerben, sondern auch generell beim Partnereinstellungsprozess, wenn du das einem Menschen bieten kannst, diesen Einblick, ist das super smart. Aber eben gerade im Abwerbungsprozess dadurch herauszustellen, was wirklich jetzt die, die Vorteile sind, wenn sich jetzt jemand rüberkommt und was auch seine Entfaltungsmöglichkeiten dann sind. Das würde ich ganz stark aus, aus meiner jetzigen oder aus meiner damaligen Perspektive mit, mit reingeben und aus der jetzigen Perspektive stell viele Fragen und mache eine ganz klare Bedarfsanalyse, weil es ist generell mhm. im Vertrieb ultra wichtig. Ich glaube, wir alle als Vertriebler, die von etwas überzeugt sind, neigen grundsätzlich erstmal dazu, dass wir dem anderen sagen wollen, ey geil, schau mal, was ich alles für dich zu bieten habe. Und Wenn du jetzt, Eben ähm, beispielsweise du bist bei der DVG und du findest besonders geil, dass da viele Reisen gemacht werden. Du bist findest besonders geil, dass du da so einen riesen Aufwand hast und dich mit vielen Gesellschaften beschäftigen musst. sondern Du hast halt nur eine Gesellschaft du hast immer nur eine Lösung oder zwei, die du anbieten kannst. Und das macht es super simpel und dadurch kannst du sehr gut ähm, dem Kunden Details sagen zum Beispiel oder whatever, was, was auch immer deine Vorteile sind mögen für den anderen komplett uninteressant sein. Für ja. den anderen kann es viel, viel interessanter sein, dass eine DVAG hohe Provisionen bekommt.
0: Mhm.
1: Für den kann es viel interessanter sein, dass eine DVAG äh, krasse Werbemaßnahmen hat. Für den kann es viel interessanter sein, dass im Hintergrund krasse Systeme da sind, wie sie bei wenig anderen Vertrieben da sind, die eine schnelle Skalierung möglich machen. Dass du DVAG als als äh, viele Merchandise-Artikel da sind, wo du sagen kannst, hey, ich will eine Veranstaltung machen im Namen der DVAG, ähm, stellt mir mal Banner, stellt mir mal das, stellt mir eine Website, stellt mir ähm, Event, Mützen. was, Mützen? Mützen, Mützen genau, <lacht> und so weiter. Gerade auch als, als Coach ist ja das Founder Summit immer sehr interessant, da war ich, war ich dieses Jahr auch wieder als Speaker und als Aussteller und da war die DVAG wieder der Hauptsponsor. Ja. Und da ist ein Riesenstand, wo ganz fett Jürgen Klopp drauf ist und wo geworben wurde mit Finanzcoach. Und boah, wenn du dich richtig gut aufstellst, das heißt, dieses, es gibt kein, ich würde sagen, es gibt kein, kein in Deutschland, nichts, was so krasses Marketing macht. Sparkasse ja. vielleicht noch macht sehr gutes Marketing, aber ansonsten, was Fernsehmarketing macht, was äh, außen, also so eine krasse Außenwirkung hat. Und das kann jemand anderen viel mehr ansprechen, als es dich anspricht. Ja. Das heißt Mach eine saubere Bedarfsanalyse, dass du abcheckst, was ist eigentlich dem anderen wichtig. Und dann zeig ihm, wie, also ob und wie das bei euch umsetzbar ist. In welcher Form.
0: Und prüft es vor allem auch für dich selber. Also genau. nicht so pauschal einfach sagen, ja, bei uns ist es geiler. Ja. Sondern wenn jemand halt, ich hatte zum Beispiel gestern einen Call auch mit jemandem, der gerade aus dem Vier-Buchstaben-Vertrieb oder gerade gekündigt hat. 12 Monate kündigungsfrist jetzt gerade ähm, zum, äh, zum Deutschen Maklerforum will, oder das gerade jetzt der, der Plan ist und hat ihn auf Termin gelegt bekommen von der Vertriebspartnerin von mir und dann habe ich genau das gemacht, weil ich habe sie
1: dann By the way, ganz kurz, da ist genau dieser Fall, wo wir es so schön sehen, sie stellt ihr Ego zurück und sagt nicht, ja, ähm, sie muss den gewinnen, sondern ja. sie holt dich mit ins Boot ja. und sagt, hey, lass uns den mal gemeinsam reinholen. Ja, ja, Ganz absolut. wichtig. Und
0: ich hatte gar keine Ahnung, wer der Typ ist. Ich wusste nur, dass er ähm, bei, dem, bei dem Vertrieb aktuell ist, gekündigt hat und habe dann im Gespräch herausgefunden, wo er hin will ähm, und so weiter und so fort. Und sie wusste auch noch nicht viel. Ne? Das war wirklich so Austausch und er war offen. Und Im Nachhinein hat äh, mir die Vertriebspartnerin gespiegelt, ähm, so nach dem Motto, ja, du hast bestimmt immer so eine, so eine Agenda, so einen Ablauf für so ein Gespräch, weil das kommt so natürlich so locker rüber. Äh, habe ich nicht. Nee. Mhm. Mein Gespräch bestand daraus, dass ich nur Fragen gestellt habe, mhm. ne, wo steht er, wie, viel, wie groß ist sein Team, wie lange ist er schon da, wann er gekündigt, wie lange Kündigungsfrist, was sind seine Ziele, bla bla bla, bla. ich habe so viele Informationen bekommen und jetzt habe ich die eine Stunde quasi nur dafür genutzt, eigentlich Bedarfsanalyse zu machen. Ne. Der hat noch gar nichts von uns jetzt erfahren. Ich habe nichts über uns erzählt. Doch einen Punkt, weil er was zum Vergütungssystem wissen wollte. Da Frage gestellt, aber sonst habe ich nichts über uns erzählt. Nada, nichts über mich. Ich habe nicht mehr erzählt, wer ich bin, wie groß ich wie groß mein Team ist oder sowas. Ich habe nur gesagt, hallo. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du erzählst dem noch, dass du 12.000 Partnerin <lacht> rein in <dann falsch> hast. <lacht> ähm, ich habe gar nichts erzählt. Es war echt total weird. Aber es hat jetzt dazu geführt, dass er von sich aus, obwohl er gesagt hat, hey, ich bin eigentlich da schon auf dem Weg unterwegs, während dem Gespräch, er hat nach dem Gespräch der Vertriebspartner geschrieben, hey, mega, danke nochmal für das coole Gespräch. Wann machen wir den nächsten
1: Termin? Dazu will ich in ganz kurzen ähm einen Schub machen. Es gab mal ein Experiment, das kennst du. Ja, ja. Da hat man Leute in ähm, Schauspieler genommen und die haben einen Auftrag bekommen. Und zwar, die sind mit dem Flugzeug geflogen und sollten sich nehmen, also haben neben jemandem gesessen, der das nicht wusste, dass die Schauspieler sind. Und die hatten nur den Auftrag, so wenig wie möglich von sich preiszugeben und einfach nur mit der anderen Person den ganzen Flug zu reden, aber so wenig wie möglich selbst zu sagen und die andere Person so viel wie möglich erzählen zu lassen. Und das heißt, die haben einfach ganz viele Fragen gestellt, waren sympathisch und haben immer wieder gefragt. Und dann wurden zufällig natürlich genau diese Leute, mit, die mit den Schauspielern geredet haben, ähm, bei einem zufälligen Interview am Flughafen dann interviewt. Dann haben wir meint, ja, von der Airline, wir wollen fragen, wie der Flug war und so. Ja, war cool. Haben sich auch unterhalten vielleicht und sie jemanden kennengelernt. Ja, das war Die haben alle, ausnahmslos alle, erzählt, wie toll der Flug war wie toll dieses Gespräch war und dass die so einen tollen, interessanten Menschen kennengelernt haben, konnten aber witzigerweise zu diesen Menschen oft nicht mal den Namen sagen. Weil die über den andere Personen nichts wussten, haben aber gesagt, das war eins der schönsten Gespräche, was sie in ihrem Leben jemals hatten. Warum? Weil wir Menschen es lieben, zu erzählen. Deswegen, Empfehlung, machen Podcast. dann kannst du die ganze Zeit erzählen. Naja, <lacht> nee, weil, weil wir Menschen es lieben, von uns zu erzählen oder generell zu erzählen und also im Durchschnitt jetzt nicht jeder aber die meisten und deswegen frag wenn du ganz viel fragst ist es logisch dass derjenige begeistert ist weil er kann viel erzählen und er kann über sich erzählen und sich öffnen und kann sagen boah ja das bin ich ja und danach fühlen wir uns meistens gut wenn wir das getan haben ja deswegen stell viele Fragen und gleichzeitig ähm, vielleicht auch als als dich äh, als dich als, dich für, als dich für Anreiz für dich als Anreiz sowas dennoch zu systematisieren. Weil ich mache es zum Beispiel so, ich habe auch meinen Vertrieb komplett immer Freestyle gemacht und bin aber jetzt gerade dabei, auch ein, ähm, eine Art Vertriebsskript oder Leitfaden zu bauen, wo ich mir aufschreibe, welche Fragen stelle ich eigentlich wirklich immer, wenn, wenn welche Gegenfrage kommt, wie kann ich reagieren und so weiter, um sowas systematisierbar zu machen. Wenn jetzt eben die Vertriebspartnerin, von der wir eben bei dir gesprochen haben, kommt und fragt, boah, krass, das Gespräch war richtig geil, wie hast du das gemacht? Dass dann nicht als Antwort kommt, ah ja klar, einfach Freestyle. Und sie denkt sich, shit, wie soll ich das machen? Sondern dann sagen zu können, ja, es ist zwar Freestyle, aber hier hast du eine Liste an Fragen, mhm. die musst du am Ende des Tages abgearbeitet haben. Oder ja. solltest du. Oder als Inspiration. In, genau, nutzen Genau. Kannst. So, ich meine, es ist ja abhängig vom Gespräch oder von der richtig. Person und so weiter. Aber das kannst du tatsächlich schon extrem gut machen. Ich habe das jetzt auch ausprobiert und habe ein paar Sachen mir geskriptet sogar, wenn der und der Einwand kommt, dann mhm. die und die Frage zu stellen und habe damit eine über 90%-Quote aktuell, dass es funktioniert. Ja. Also ich bin gerade auch erst am Bauen, weil ich sehr freiliebend bin, das weißt du ja. Aber finde die Idee dahinter super smart, weil das Skalierung ermöglicht.
0: Ja. Safe, safe. Also zu 100%, zu 100%. Ja. Ähm ich will hier auch nochmal auf das Wertenden, ähm, ich glaube, das müsstet ihr auch finden, wenn ihr, wenn ihr in den Folgen guckt, das Thema Wechseluhr, finde ich auch, Erinnerst du dich? Yeah, ja, yeah. genau. Ähm, von Eric Worry. Ja, genau, ist auch ein super wichtiger Punkt, weil ich habe auch gestern äh, zu dem Kollegen beispielsweise gesagt, dass meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt proaktiv auf irgendwen zugehe und der super happy aber in seinem Vertrieb ist oder da gar, gar keinen Pain momentan hat, warum soll ich jetzt ewig an dem rumschrauben? Na, wir hatten auch eine der letzten Folgen, was ja auch über so bei Kunden irgendwann halt zu so sagen, jo komm, lass den Kunden gehen. Ähm, hier ist es noch viel krasser, weil natürlich eine ganz andere Überzeugung, eine ganz andere Bindung, ganz anderes Mindset auch da ist zu, warum bin ich denn aktuell überhaupt bei meinem Vertrieb? Meistens sind da ja Mentoren, Führungskräfte, Team, Büro, Zusammenhalt, coole Events, die man zusammen gemacht hat und so weiter. Und wenn da jetzt nicht jemand schon per se eine gewisse Offenheit hat und sich umschaut oder Fragen stellt oder sonst was, dann würde ich da jetzt auch keine, keine Riesenwelle machen, sondern würde lieber einen coolen Kontakt haben, das Ganze positiv und, äh, ich sag mal, ja, was heißt Partnerschaft, aber auf Augenhöhe belassen und dann lieber auseinandergehen und zu sagen, okay, cool, hey, lass einfach in touch bleiben, ich melde mich nach einem keine, drei Monaten, einem halben Jahr oder wie auch immer nochmal, ähm, sodass du dann einfach immer wieder quasi so einen Check machst, okay, wie heiß ist in der Kontakt gerade. Also das finde ich dann noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich da auch immer, für mich im, im, im Auge behalte. Auch im Kundenprozess. Das ist Sehr ja genau das Gleiche. Überall. Ne? Also nicht, ich, nicht in, der, in geht der, der. Einfach um die Entscheidung. Also bin ich bereit, eine Entscheidung zu treffen. Genau. Nicht in der
1: Mangelhaltung zu sein. Zu sein. Oh, ich brauche, muss den jetzt aber irgendwie gewinnen. Ja. dann zu gucken, will der überhaupt?
0: Ja. Und dann ist es auch, also das merkt man ja auch, dann ist es ja auch ein ganz anderer Prozess. das macht ganz anders Spaß. Das ist ein ganz anderes Miteinander zusammenarbeiten und, und, und Kommunikation. Ähm. Was ich, ähm, was ich noch einen äh, wichtigen, wichtigen Punkt finde, ist, mh, wie soll ich sagen, ich, ich äh, schreibe das oder ich erkläre das den, den Leuten bei mir im Team immer, ähm, was kannst du selber was kannst du selber bieten, weil natürlich, was häufig ja auch gesagt wird, du musst zu Beginn, wenn du jetzt im Vertrieb oder in einem Strukturvertrieb oder wo auch immer, ähm, egal wo anfängst, auch kannst du einen ganz normalen Job, wenn du eine Ausbildung machst oder so, bist du halt eben noch nicht der Obermacker, der Oberexperte, der Oberspezie oder sonst was. Das ist völlig in Ordnung, weil du jetzt gerade, das ist ja auch einer der Vorteile dann im, ähm, im strukturierten Vertrieb, ähm, mit Mentoren, mit dem Netzwerk, mit der Company und so weiter arbeiten kannst. Ne? Feng hat eben die Beispiele gemacht mit einer DVAG, Natürlich spielt mir das in die Karten. Wenn eine DVAG mega, mega krasses Branding hat, mega krasse Außen, Außenwahrnehmung, Außendarstellung ähm, über halt Budget, was sie da reinknallen. Also das kann ich ja nutzen und genauso du auch. Egal, ob du jetzt einen Monat dabei bist oder zehn Jahre dabei bist, das spielt dir so oder so in die Karten. Ähm, auf der anderen Seite sehe ich, um das nochmal zu verdeutlichen, was du auch eben gesagt hattest, mit, was ist ähm, ich so Standing genannt, ähm, ich glaube, wenn du zu früh, zu früh ähm, oder zu schnell, sagen wir es mal so, dich nur noch auf brancheninterne ja. ähm, stürzt oder ja. sagst, boah, ich, äh, ich habe kein Team, so nach dem Motto, jetzt mal hardcore gesprochen, ich habe kein Team, ich habe noch nichts, noch selber nichts aufgebaut und äh, will das jetzt beschleunigen, will, will da nicht so lange warten und ich gehe jetzt nur auf Brancheninterne, weil das geht ja viel schneller und so und da habe ich direkt einen krassen Sprung, kann funktionieren, ich vermute, ohne das jetzt auf Zahlen stützen zu können, ähm, aber dass es in 99% der, der Fälle nicht von Erfolg gekrönt sein wird, weil klar kannst du deinen Mentor nutzen. Klar kannst du deine Upline nutzen, klar kann der Vertrieb mega krass, mega geil, was auch immer sein. Aber wenn du es nicht schaffst, in dem Kontakt mit dem potenziellen Partner, der potenziellen Struktur oder wem auch immer, ähm, auch von dir zu überzeugen, dann wird es entweder A, gar nicht dazu kommen, das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen passieren, oder B, dir später auf die Füße fallen. Weil du hast natürlich dann noch die, die Herausforderung, dass du halt niemals in dieser Rolle als, okay, ich kann dir was bieten, ich bin Mentor oder wie auch immer wahrgenommen wirst ähm, oder du, was weiß ich, überholt wirst oder keine Ahnung was und ähm, das heißt, selbst wenn jetzt dein Mentor oder sowas die Person für dich einstellen sollte oder das hinkriegt, ist die Frage halt, wie viel bringt dir das tatsächlich dann mittellangfristig, wie nachhaltig ist das ja. oder entsteht dadurch unter Umständen auch eine einfach blöde Situation für dich. Und ich glaube, wir hatten da auch mal eine Folge drüber, was ich empfehlen würde, wenn ich jetzt sage, okay, ich will mich in diese Richtung entwickeln, dass ich irgendwann Branchenkenner oder Strukturen sogar abwerbe ähm, und für mich gewinne, ich würde dir den, den Weg, sage ich mal, empfehlen, erst organisches Wachstum, branchenfremde Quereinsteiger etc., je nachdem, was du natürlich im Netzwerk hast ähm, oder wie du kennst, im, im Zugriff hast, ähm, da Gas geben, dann von da aus shiften auf, ich sage mal, Menschen, die einfach schon die nicht bei Null anfangen, wenn sie zu dir kommen. Das können einzelne Vertriebler sein aus, einem, aus einer Bank oder aus dem, beim Versicherer oder halt eben auch von Strukturvertrieben einzelne Leute. Und dann, Next Level ist halt, okay, ganze, ganze Teambereiche, ganze Strukturen und so weiter. Das kann man so wahrscheinlich nicht 100% voneinander trennen und differenzieren, aber rein vom gedanklichen Ablauf her. Weil wenn du diese Schritte meisterst, nenne ich es mal, dann hast du immer der weil das, das was, was ich mir aufgeschrieben hatte, was, was Feng eben gesagt hat, das fand ich einen super guten Punkt, dieses Thema nach oben akquirieren. Na? Dann hast du immer, wenn du jetzt den nächsten Schritt gehst und jetzt sagst, okay, jetzt gewinne ich jemanden aus der Branche, der vielleicht schon viel länger dabei ist als ich, der vielleicht schon viel mehr Kunden gewonnen hat als ich, aber du kannst ihm was bieten, weil du schon die Stufe davor quasi sozusagen gemeistert hast, nämlich wie baue ich organisch auf, wie baue ich Branchenfremde äh, Branchen, äh, oder sowas auf. Und dann kannst du ihm das wiederum bieten und genauso, wenn du es zum Beispiel geschafft hast, okay, ein paar Branchen interne einzuwerben oder zu gewinnen, dann kannst du damit wiederum einer Struktur was bieten, weil das wird auch etwas sein, was bei Strukturen jetzt auch nicht üblich ist oder, oder, oder gang und gäbe ist. Das bedeutet, überleg dir selber, was ist das Skillset, was ich mir aufbaue, die Fähigkeiten, die, die Kenntnisse, die ich jemandem bieten kann. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, um ja. dir mal zu stellen, auch eine, auch eine Übung, die du direkt mitnehmen kannst. Was bietet also jetzt einem potenziellen Partner, was bietet ähm, meine, meine Upline, das Netzwerk und so weiter? Was, was können die bieten? Was sind die Vorteile, die jemand hat, wenn er zu uns kommt? Was bietet die Company? Also wenn ich jetzt mal in unserem Beispiel mache, also was macht meine, meine Mentor, meine Upline, das Netzwerk und so weiter? Was können die einem potenziellen Partner bieten? Was kann Königswege einem potenziellen Partner bieten? Und die wichtigste Frage ist aber auch, was kann ich einem potenziellen Partner bieten? Und wenn die Antwort darauf momentan, wenn du dir selber diese Frage stellst, unbefriedigend ist, dass du selber sagst, hm, da fällt mir jetzt nicht viel ein, dann darf das erstmal so sein, das ist jetzt nicht super schlimm, aber also solltest du daran arbeiten, dass die Liste groß und lang wird. Ja. ja und da kannst du ja aktiv daran arbeiten, dass du dir beispielsweise weiterbildest, dass du dir einen Coach holst, dass du andere Eind äh, Eindrücke bekommst, dass du dein Skillset aufbaust, dass du in bestimmten Dingen vielleicht, die dir leicht fallen oder in denen du bestimmte Stärken hast, dass du die einfach weiter ausbaust. Ähm, aber wenn auf dieser Liste halt einfach nichts steht, wenn du sagen musst, fairerweise, boah, nichts, so, ich kann kann da nichts bieten, ich bin eigentlich ein Nulli, ich bin zwar in einem geilen System, ich habe eine krasses Upline und so weiter, aber ich bin eigentlich ein Nullinger, dann arbeite daran. Mhm. Ne? Sag nicht, ja, dann ist es so, sondern arbeite daran und mach dir Gedanken, hey, was will ich aufbauen, welche Fähigkeiten, welche Skills, die ich dann wiederum jemandem mitgeben oder anbieten kann. Ja. Also dich nicht da, a, nicht in die Opferhaltung zu verfallen, so von wegen, ich bin doof, und b, aber auch nicht darauf auszuruhen, das halt dein Vertrieb und dein, dein Netzwerk und so geil ist, aber du eigentlich nur so ein Trittbrettfahrer bist, der da genau. der
1: mitfährt. Also das Wichtige ist, wenn du wenn du alle Leute abwerben willst, du musst selbst ein geiler Typ sein. Punkt. Das ist einfach so. Das ja. heißt, du musst selbst Gas geben, du musst selbst, geiler Typ ist übrigens ähm, Vorbild. Ein geiler Typ ist übrigens ähm, Perfekt gegendert. Ich, ja, wollte ich gerade sagen. Geiler Typ ist eine offizielle gegenderte Bezeichnung für alle Geschlechter. Geile Menschen. Geiler Typ. Ja. Ja. Also, auch als Frau bist du ein geiler Typ auf jeden Fall. Geile Type. Eine geile Typin, ja. Genau. Auf jeden Fall heißt das, gib selber Gas, sei Vorbild, lebe das Ganze vor und, und, und gib das, gib ein Stück weit, auch wenn du am Anfang stehst, das Leben ein bisschen vor, was du auch anderen wünschst. Und das bedeutet ganz am Anfang natürlich auch viel Gas geben. Oder hauptsächlich Gas geben. Das bedeutet später irgendwann. Mh, Nicht im Club, ne? Nee, genau, nicht im Club. Das bedeutet aber später dann auch, zum Beispiel im Club. Wenn du selber, <lacht> selber Bock dran hast, ähm, Bock dran hast zu feiern, dann äh, mach das. Wenn du Bock drauf hast, äh, jedes Wochenende Jetski zu fahren, dann mach das, weil auch das wichtig ist. Das ist ja nicht anstrebsam für viele, zumindest. Also nicht. Lifestyle meinst du? Genau. Ja. Auch das wiederum nach außen zu tragen und auch zu sagen: hey, wenn du hier Gas gibst ein paar Jahre, dann ist das hier dein Leben. Mhm. Und nicht, hey, wenn du hier Gas gibst ein paar Jahre, dann musst du weiter Gas geben. Ja. Und wenn du es dann zehn Jahre geschafft hast, richtig Gas zu geben, dann musst du richtig ackern. Ja. Sondern Guck mal, ich, ich bin seit zehn Jahren hier und ich arbeite immer noch 80 Stunden, weil ich muss. Ja, genau. Und wenn du aber sagst, hey, schau mal, ich gehe jede Woche, mache ich das, mache ich das, mache ich das, an geilen Sachen und dennoch arbeite ich 60 Stunden, weil ich Bock habe pro Woche und manchmal auch 80 Stunden pro Woche. Aber dafür auch mal einen Monat nix. Und bin irgendwo im Ausland unterwegs oder mit der Family oder mach whatever. Und ich genieße einfach mein Leben in vollen Zügen und mach das, worauf ich Bock habe. Wenn du das nach außen geben kannst später, mega geil. Und dafür ja. darfst du jetzt einfach ranklotzen und Gas geben und, und ähm, ja, einfach was, was schaffen. Ja?
0: Und dich selbst zu einer Person dadurch machen, Genau. die der andere oder mit der andere gerne arbeiten wollen.
1: Genau, und dazu auch eben an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, weil das hatten wir letztens auf, auf Facebook eine, eine, keine richtige Diskussion, das war eine, eine Umfrage und es war ganz, ganz spannend, was da so die Antworten waren. Im Thema Persönlichkeit oder Erfolg. Also ist mhm. das ein Entweder oder, so. ist das ein Miteinander, mhm. ist das ein, und das ist halt in manchen Situationen, ist es ein Entweder oder. Also es sind mhm. Leute, die denen auch, das ist auch genau meistens das, wo wo man sagt, Geld verdirbt den Charakter. Mhm. Ich glaube, Geld holt aus Charakterschwachen oft auch negative Seiten hervor. Mhm. Wenn du eben mit deiner Persönlichkeit nicht darauf klarkommt, viel Geld zu haben, weil du persönlich so im Mangel bist, weil du persönlich so niedrig mit deinem Selbstwert bist, dass du dich auf einmal an fetten Uhren, an krassen Autos und sowas ja. hochhangeln ja. musst innerlich weil du innen drin nichts wert bist, dann ist Scheiße. Wenn du aber an deiner Persönlichkeit arbeitest, parallel ein, ein geiles Business aufbaust und das alles kombinierst, dann ist äh, Best Case.
0: Ja. ja. Absolutely. In diesem Sinne, Herr spannendes, spannendes Thema, super komplexes Thema, ähm, um dir mal ein
1: paar Einblicke zu geben. Genau, zusammenzufassend stellst du dir noch mal die Frage, wenn du bisher noch, noch keine anderen Strukturen abgeworben hast Woran liegt es? Liegt es mehr an dir, deiner aktuellen Persönlichkeit, deinem aktuellen Skillset, deinem aktuellen Stand etc.? Oder liegt es unter Umständen eher am System, in dem du bist? Oder liegt es an der, oder dass du bisher noch gar keinen Fokus drauf hattest, was auch ein Systemfehler sein kann? Mhm. Oder liegt es an der Kombination daraus, an, so aus allem, dass du sagst, du stehst A noch einerseits ein bisschen am Anfang, B bist du dir unsicher mit dem System, C hat dir noch niemand gesagt, dass es die Option gibt oder sogar aktiv davon abgeraten und schau dir einfach da mal das Gesamtbild an, woran liegt es, dass du noch keinen, noch niemand Brancheninternes abgeworben hast und stell dir die Frage, ob das tatsächlich so sein soll oder ob du dir nicht wünschst, dass du es auch in Zukunft machen kannst. Ja, und die Masterfrage?
0: Äh, geh auch gerne mal deine Struktur nach oben und guck mal, wer da schon mhm. das gemacht hat oder Geil. bewiesen hat oder sonstiges. Weil äh, wenn auch da überall Neins aufploppen, dann scheint es ein Systemfehler zu sein ja. und nicht nur an dir zu liegen. Ja, definitiv. Okay, viel Spaß damit. Ich freue mich auf die Fragen und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.